0: Tövbeztetek mindenkit nagyon-nagy szeretettel, én Barthéjnél vagyok, és ez a SoloQ Podcast második éven hetedik adása. Nemrég a podcasttel kapcsolatos terveim gyakorlatilag megállíthatatlanul hasítottak a megvalósulás felé, aztán hogy nagyjából a három hete erről úgy fogalmazom, hogy erőteljesen rárukta az ajtót az influenza szezon, és hát az utóbbi három hétnek így a buzzword úgy néztek ki, hogy láz, izületi fájdalom, torokfájás, némlek gyengeség, tehát fogalmazunk, hogy nem volt ez egy optimális időszak arra, hogy az ember podcasteljen, pláne nem, hogy vendéget fogadjon. Úgyhogy sajnos ez a vendéges adás, amit már ígérgetek régóta, az sajnos tovább csúszik. Tulajdonképpen felvehettük volna online, de nagyon szeretném itt a kis új stúdió setupot kipróbálni, meg igazából szeretnék úgy beszélgetni az első vendégemmel, hogy szemtől szembe vagyunk, meg úgy általánosságban szeretném Élőben felvenni ezeket a felvételeket, már mint az, hogy ne, ne online beszélgessünk. Úgyhogy sajnos a betegség okán ez csúszik, de szerencsésen már kijöttünk belőle, mármint én is a párom. Úgyhogy most itt vagyok, és a biztonság kedvéért azért még csúsztatjuk a vendéges adást, de szerencsére vannak még azért bőven témák, úgyhogy addig is van, miről beszélnünk. Szóval betegeskedtünk, de meggyógyultunk, hogy nyomjuk tovább. Szóval álljunk is bele az epizód témájába, ami az elengedhetetlen, hogy beszéljünk a. 21. század egyik legjelentősebb és legnagyobb hatású figurájáról, aki nem más, mint Danny Blue, a mentalista, avagy mondhatnánk varázslónak is. És a Starity.hu, vagyis a Star Lexicon úgy fogalmaz, hogy mit kell tudnunk róla, hogy a kiválasztott című műsor győztese, amelyet Uri Geller, szintén egy nagyon híres varázsló, híres mentalista vezetett. Különleges képességei miatt kitiltották az összes magyarországi kaszinóból, csupán fellépőként engedik be. Az értékelése a következőképp kép alakul. Tehetség 87%, stílus 93%, szimpátia 93%. Születési név Kékesi Dániel, becenév Dani. És természetesen foglalkozás mentalista. Na most ezek után, hogyha mi, itt van valaki és hallgatja ezt a műsort, annak elárulom, hogy az adástémája tényleg érdemes Denis blue indítani, ugyanis ennek a nagyszerű embernek volt egy YouTube videója, amit fogalmazunk úgy, hogy virálissá vált, és ez a videó nem, nem szólt másról, mint hogy bebizonyítja Vágó Istvánnak, aki egy relatíve elég skeptikus figura, hogyha mondjuk spiritualitásról, varázslatokról van szó, hogy ő tud olvasni az ő gondolataiban. És az az érdekesebben a videóban, hogy tényleg olybá tűnik, hogy a Denni olvasotta. a Vágó Istvánnak a gondolataiban, viszont ugye a videó végén elmennek Vágó Istvánhoz és megmutatják neki, hogy tulajdonképpen mi is történt, mi volt maga a trükk. És tulajdonképpen ebben az adásban erről a trükről fogunk beszélni, de mielőtt jobban belemennénk, nézzük meg, hogy mi volt ebben a videóban, mi, mi is történt Vágó István és Danny Blue között. Szóval úgy indult a sztori, hogy ugye Danny Blue elhívta a Vágó Istvánt, hogy pedig most olvasni fog a gondolataiban, és um, annyi történik, hogy Vágó István kiszáll a kocsiból, kap blue tól egy bort, ilyen jó fejségből, kedvességből, aztán felkísérik egy épületen belül egy szobába, és a Deniblu megkéri, hogy gondoljon egy általa választott országra. És nyilván ki fogja találni, hogy mi az. Jó, vágó István gondol, aztán megkéri Deniblu, hogy gondoljon négy dologra, ami jellemző erre az országra, majd írja fel csak a kezdőbetűket egy táblára. Ez meg is történik és a mentalistánk természetesen kitalálja, hogy Vágó István Madagaszkára gondolt. Viszont szétszedik a, a bornak, amit kapott a dobozát, ugye a fa dobozát, és látható, hogy a bor mögött így bele van égetve a dobozban, gravírozva, nem is gravírozás, égetve, hogy Madagaszkár, valamint ugye Deni a zakóját kigombolja, és a zakója alatt egy Madagaszkáros póló van. Tehát nem csak, hogy olvasott a gondolataiban, hanem végig tudta már előre tudta, hogy, hogy mire fog gondolni Vágó István. Na most nyilván lehet, hogy ez az egész megjátszott, de igazából maga a trükk, az azt is feltételezheti, hogy valóban egy mentalista trükkről van szó, vagy egy bűvész trükkről, ami egy pszichológiai jelenségen alapszik. Ugyanis az történt, hogy tehát ott volt a trükk, hogy amikor bekísérték a Vágó Istvánt ebbe az irodába, ez egy ilyen élő, forgalmas iroda volt, emberek mászkálnak, poszterek a falon, stb. információk vannak kirakva táblákra, stb. 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 és amikor bekísérték, akkor Történt egy pár dolog, ami ugyan nem tudatosult, tehát nem jutott el a tudatos szintjére vágó Istvánnak, de a tudatalatti ezeket az információkat begyűjtötte. Például az ajtóra ki volt ragasztva egy Madagaszkár zászló, vagy ment ki volt rakva egy ajtór vagy azt táblára, egy lemúrnak a képe, aztán a háttérben elsétált egy nő egy táblával, amire ki volt konkrétan írva egy madagaszkár. Ugye ezek nem furcsák, amikor bemegyünk egy helyre, mert állatos képek gyakorlatilag csomó helyen ki vannak ragasztva vagy az, hogy egy ilyen, egy ilyen médiával foglalkozó office-ban most valaki elsétál egy táblával, amire fel van írva egy országnak a neve, ez nem feltétlenül egy olyan dolog, amir- amiről úgy felkapjuk a fejünket. Viszont ugye a tudat alatt ilyen szépen begyűjtötte, és elég sok ilyen inger érte, és amikor leültették, akkor ezekből a tudat alatt begyűjtött ingerekből az első ország, ami az eszébe jutott, az természetesen Madagaszkár volt és ez egy létező pszichológiai jelenség, ezt úgy hívják, hogy előfeszítés, vagy priming, és azért fontos, hogy beszéljünk róla, mert a primingnak a játék is igen fontos szerepe van. Na, de erről majd később. Szóval Danny Blue azért volt nekünk fontos, mert ez a videó, ez a relatíve híressé vált videó, amiben fel is fedik egyben a trükköt, pontosan bemutatja ezt a jelenséget. Érdemes megnézni, és akár megjátszott, akár nem, Fontos tudni, hogy az előfeszítés jelensége létezik, és a Vágó István eseténél összetettebb és egyébként bonyolultabb kísérletekkel is bebizonyították azt, hogy igenis létezik és működik. Viszont lépjünk tovább Danny Bloom és Vágó Istvánon, és nézzünk meg pszichológiai oldalról az előfeszítésnek a jelenségét. Az előfeszítésről, a egyébként tömören és nagyon érthetően a nagyszerű Daniel Kenemen gyors és lassú gondolkodás című könyvében lehet olvasni, és a következő gondolatok nagy része az ő könyvéből származnak. Ugye beszéltünk már a gyors és lassú gondolkodásról, és nem hiába van az, hogyha van egy játékdizájnnal kapcsolatos szakmai tartalom egy könyv, ott az ajánlóban vagy a források között mindig meg van jelölve ez a könyv. Ugyanis a pszichológiának ezen része, ugye hogy van egy gyors és egy lassú gondolkodásunk, egy intuitív, gyors ösztönszerű és egy lassú, analitikus, logikus gondolkodásunk, ez a játékdizájnban is egy nagyon fontos alap. És azok a rendszerek pszichológiában, ember elméjében, amikhez a gyors és lassú gondolkodáshoz kapcsolódnak, azok is rengeteg játék alapelvet, irányt határoznak meg. És ugye egy kicsit az előfeszítésre rákanyarodva, általában az emberek azt hiszik, legalábbis a nagy százalékuk, hogy a második rendszer irányít, tehát a tudatos, logikus gondolkodásunk, pedig az az igazság, hogy az életünk nagy részét az első rendszer, ugye ez a gyors, ösztönszerű, intuitív rendszer határozza meg és az előfeszítés, a priming jelensége és az első rendszernek a tulajdonsága. Daniel Kahneman úgy fogalmaz, hogy gondolati asszociáció, és erre a következő példát hozza. Nézzünk meg két szót. Banán és hányás. Na most ez nem túl kellemes, de a lényeg az, hogy erre, amikor egyben halljuk vagy látjuk őket, akkor valahogy reagálunk. Az agyunk automatikusan időben egymás után következést, és ok-okozati kapcsolatot tételezett fel a banán és a hányás szavak között, amiben a banán rosszul létet okoz. És ennek az lesz az eredménye, vagy az az eredménye, hogy átmenetileg ellenérzés alakul ki bennünk a banán iránt. De ami igazán érdekes, hogy azokat a fogalmakat, amik a két szóhoz kapcsolódnak, azokat is hamarabb felismerjük. Pszichológusok úgy gondolnak a fogalmakra, mint az aszociatív memóriánknak nevezett óriási hálózatnak a csomópontjai, amelyben minden fogalom sok másikhoz kapcsolódik. Például, mint a vírus hiteg, citrom, sárga, banán, gyümölcs. És a pszichológiai mai állása szerint egy aktiválódott fogalom nem csak egy másikat, hanem fogalmak sokaságát idézi fel, és ezek továbbiakat is aktiválnak viszont természetesen ezeknek csak nagyon kis része válik tudatossá. Az 1980-as években egy kutató felfedezte, hogy egy szó észlelését követően azonnal és mérhetően megváltozik annak a mértéke, milyen könnyen tudunk felidézni bizonyos hozzákapcsolódó szavakat. Például, hogyha az enni szót mondjuk valakinek, tehát hogy enni, és utána azt mondjuk, hogy asszociáljon egy három betű szóra, amiben adott a első kettő betű, és az első kettő betű egy h és egy hosszú út, tehát hú, és az utolsó betűt keressük, akkor nagy eséllyel húst fog mondani. Viszont, hogyha nem azt mondjuk neki, hogy enni, hanem azt, hogy zene, akkor nagy valószínűséggel azt fogja mondani, hogy húr. Tehát, hogyha most visszagondoltok arra, amiről előzőleg beszéltünk, ugye a fogalmak kapcsolódnak egymáshoz. És 1980-as években azt fedezték fel, hogyha érzékelünk egy szót, akkor az valamiféle fogalmakat fog aktiválni az asszociatív memóriánkban. És nem mindegy ez a szó, nyilván, mert a hálózatban máshol helyezkedik el, maga a fogalom, tehát ha például ennit hallunk először, akkor húsra fogunk asszociálni, mert a hálózatban az aktiválódik, ha pedig zenét, akkor meg a húra fogunk asszociálni. Na és konkrétan ez az előfeszítés, vagy a priming, hogy attól függően, hogy milyen szór milyen fogalmat érzékelünk, más dolgokra fogunk asszociálni. Más csomópontok fognak aktiválódni az asszociatív memóriánkban. Na és egy további nagy felfedezés volt ebben a témában, hogy az előfeszítés ez nem korlátozódik szavakra vagy fogalmakra. A tetteinket és az érzelmeinket olyan események is elő tudják hangolni, aminek nem is vagyunk a tudatában. Tehát nem csak úgy működik, hogy mondanak nekünk egy szót, és utána a, tehát azzal vagyunk rájmolva, előfeszítve, hanem bármilyen esemény elő tud minket hangolni. Itt van például John Bark pszichológus, neki és az ő csapatának a kísérlete, ahol fiatal egyetemistákat kértek meg, hogy összekvert szavakból alkossanak mondatokat. Az alanyoknak a fele ilyen szavakat kapott, mint látja, sárga, színűnek, ő azonnal. Viszont a másik csoport ilyeneket, mint Florida, kopasz, ősz, ránc, stb. Feledékeny. Most itt fontos tudni, hogy a Florida úgy jön a képbe, hogy ha itt mondjuk Budapesten azt mondjuk, hogy valamelyik kerület Nyugger negyed, akkor ugye Amerikában is volt ilyen, ugye Florida az hírhetten egy én hát nyuggerhely volt, hogy, hogy sok nyugdíjas költözött oda. Visszavonultak, és akkor Florida-ba költöztek. Tehát ugye az öregedése, vagy öregséggel kapcsolatos szavakhoz így kapcsolódik a Florida. Szóval ez a két csoport így kapott általános szavakat, és öregséggel kapcsolatos szavakat. Egyik része, másik része. Majd megkérték őket, hogy menjenek át egy másik helyre, egy másik kísérletre, viszont amit mértek, az a két hely közötti folyosón az egyetemistáknek a sebessége, konkrét mozgási sebessége. És az volt a nagyon érdekes, hogy az idősekkel kapcsolatos szavakkal dolgozó fiatalok jelentősen lassabban haladtak végig a folyosón. Na most ez a kísérlet, meg ugye maga a primingnak ez a része, Florida hatásként vált híressé. Tehát ha rákerestek, hogy Florida hatás, akkor ezt a témát fogjátok megtalálni, meg ezt a kísérletet. Na most a Florida hatás, az az előfeszítésnek a prime nak két szakaszát öleli fel. A szavak előhangolják az időskorral kapcsolatos gondolatokat, pedig az idős el sem hangzik. A második lépésben pedig a gondolatok előfeszítenek egy viselkedést, lassú mozgást, ami ugye az időskorral társítunk. Ezt a második részt egyébként ideomotoros hatásnak nevezzük, ugye azt, amikor gondolatok befolyásolják a cselekvést. Viszont, hogy még érdekesebb legyen, csavarjunk egyet rajta, ugyanis ez fordítva is működik. Ezt úgy próbálták, ki, hogy arra kértek hallgatókat, hogy egy viszonylag lassú 30 lépés per perc mozgással sétáljanak 5 percig. Ugye az azért elég lassú, tehát 30 lépés per perc, tehát két másodperc egy lépés. És ezt kellett nyomniuk 5 percen át. És azt vették észre, hogy ezek a hallgatók, akik ilyen lassan sétáltatták őket, sokkal gyorsabban felismerték az időskorral kapcsolatos fogalmakat. Reciprok előfeszítés, tehát a ha az időskorra hangolnak minket, hajlamosak vagyunk idősként viselkedni, viszont az idősként viselkedés is erősíti bennünk az időskor gondolatát. Zseniális. Tehát gyakorlatilag bebizonyították, hogy az aszociatív hálózatban, ugye amiről már beszéltünk, gyakoriak a reciprok kapcsolatok. Ilyen például ugye, hogy ha jókedvünk van, mosolyunk, viszont ha elkezdünk mosolyogni, akkor nagy valószínűséggel jókedvünk is lesz. És erre is végeztek egy zseniális kísérletet, ami abból állt, hogy megkérték a teszt alanyokat, hogy vegyenek egy ceruzát a szájukba. Egy viszonylag specifikus módon. Ugye, hogyha úgy veszitek a szátokba a ceruzát, hogy így hosszában, tehát így ráharaptok, akkor olyan, mintha mosolyognátok. Tehát úgy feszíti a szátokat, mintha vigyorognátok. Viszont, hogyha meg a radírt kapjátok be, tehát így kilóg a szátokból így hosszába, vagy lefelé, akkor meg olyan egy kicsit, mintha komorarcot vágnátok. Na, és megkérték erre a tesztalanyok felét-felét, hogy így és úgy vegyék a szájukba a ceruzát, és ugyanazt a képregényt, ilyen humoros képregényt megmutatták nekik, és meg kellett becsülniük, hogy ez mennyire vicces. És akik mosolyogva, az idézése mosolyogva tartották a szájukba a ceruzát, azok viccesebbnek élték meg a képregényt, mint azok, akik nyilván komoran tartották a szájukba a ceruzát. De még voltak ennél is vadabb kísérletek, ugyanis megkértek embereket, hogy segítsenek egy, egy ilyen audio technikával foglalkozott cégnek tesztelni a, a, az új felhallgatójukat. Az volt a cél, hogy ugye a zajszűrés teszteljék, ezen megkérték őket, hogy egy specifikus módon mozgassák a fejüket. Kitalálhatjátok, a, az egyik csoportnak felletet bólogatva kellett a fejét mozgatni, másik csoportnak meg balra jobbra, tehát ugye ráznia kellett a fejüket. Nemlegesen gyakorlatilag. És Miközben ment a teszt, és mozgatták a fejüket, ugye fele a csoport, rádióriportokat hallottak, és a végén elvégeztettek velük egy tesztet, és akik bólogatták ezt a rádióriportot, azok hajlamosabbak voltak egyetérteni az ott hallottakkal, mint azok, akik egyébként rázták a fejüket nemlegesen. És így akkor a végére következzen még egy kísérlet, ez is zseniális természetesen, ez egy brit egyetemnek a teakonyhájában történt meg, ahol ugye a teához kassza volt. Nos volt egy táblázat kirakva, egy jól látható helyen a konyhában, ahol az ajánlott árak voltak. Nyilván az ajánlott árak olyanok, hogy van, aki surmó és soha nem fizet, van, aki becsületes és fizet, valamennyire befolyásolja az emberget, valamennyire nem ajánlott árak. Szóval annyit változtattak az ajánlott árak tábláján, hogy a fölső sávban, ennyien pár centis sávban kiraktak egy képet. Még pedig minden héten különböző képet raktak ki, de két jól érte- értelmezhető tematikában. Az egyik héten, az első héten virágok voltak, a minden második héten pedig szempárak. A virágok azok annyira nem érdekesek, mert itt most teljesen mindegy volt, hogy ott rózsa van, vagy tulipán, vagy nem tudom, viszont a szemek azok különbözőek voltak. De most a kísérletből az jött ki, hogy a virágos heteken átlagban 10-15 penit raktak be becsületkasszába az emberek, a szemes heteken viszont 70-et átlagban. És a szemek különbsége azért volt nagyon fontos, mert a legdurvább kiugrás az akkor volt, amikor éppen ilyen gonoszan néző vámpírszem volt, vagy egy ilyen tágra nyílt, meredő, kicsi agresszíven vizslató szem, szempár. És hogyha ilyen, t- ilyen kis normális tekintet volt, vagy mondjuk egy ilyen csábos női tekintet, akkor alacsonyabb volt, mint ezekben az esetekben. De átlagban az szemes heteken, 70 penny volt, ugye, amit beraktak a becsületkasszába, a virágos heteken pedig 10-15. Na most ugye beszéltünk itt sok kísérletről, és nagy a kísértés azt hinni, hogy ez egy ilyen, tehát maga az előfeszítés egy ilyen hack, egy ilyen, egy ilyen minden körülmények között működő varázs, pszichológiai jelenség, amivel gyakorlatilag új bábként mozgathatjuk az embereket, de most ez sajnos nem így van. Tehát az előfeszítés, a priming működik, de azért nem úgy, ahogy de nem így, nem így, ahogy elsőre gondolnánk. A kísérletekben volt azért egy igen nagy szórás, de az eredmények egyértelműen is tényleg tökéletesen kimutathatóak voltak. Szóval a jelenség létezik és alkalmazható, de hiba lenne azt hinni, hogy ez egy ilyen, tehát a, a priming az így a befolyásolási technikáknak a királya. Mert sajnos nem az, és ezt majd a játék részben egy kicsit jobban fogjuk látni. Viszont tény, hogy mint játék nekünk rendkívül hasznos, és mindenképpen egy olyan pszichológiai jelenség, amiről érdemes tudnunk. És akkor térjünk is át a designblokra és nézzük meg, hogy nekünk mire jó a priming, azaz az előfeszítés. Ugye beszéltünk már sokat a belső motivációról, amikor nem rakjuk ki a térképre, hogy ide menj egy ilyen kis, nem tudom, jelölővel, vagy óriási nyilakkal, hanem csak arról gondoskodunk, hogy a játékos biztosan elhaladjon egy helyszínen, és hogy ott, ha már ott van, akkor biztos észrevegyen valamit, a távolban valami érdekeset. És akkor ugye ő fog dönteni arról, hogy oda megy, belső motiváció, és ott talál egy kincset vagy jutalmat, akkor az egy sokkal jelentőségteljesebb, erősebb élmény lesz, mint hogyha oda küldtük volna egy szimpla térképjelölővel. Ugye arról is sokat beszéltünk, hogy ez miért fontos, miért hasznos, miért fontos. Ugye a belső motivációk sokkal jobbak a játékos megtartásában, a lekötésében, hogy flowban tartsuk, mint a külső motivációk, ugye, amik az XP, az arany, stb. És ez könnyű belátni, mert gyakorlatilag minden részben beszélünk erről, mert ez egy nagyon fontos dolog, de ez könnyű belátni, hogyha valaki eldönt valamit, véghez viszi, akkor sokkal nagyobb a katarzis, mint hogyha megkérik rá és folyamatosan egyengetik az útját. Na most ugye nekünk ez azért fontos, mert van itt egy indirekt kontroll. Anélkül akarjuk vezetni a játékost, hogy az tudatosulna benne. Tehát anélkül vezetjük, hogy tudatosulna benne, hogy vezetve van. Na és itt most nem egy ilyen ultra-szofisztikált, mászunk bele az agyába dologról van szó, nem. Egyértelmű módszereket alkalmazunk, annak érdekében, hogy a játékos viselkedése egy előre meghatározott irányba mozduljon. Ezek az egyértelmű módszerek nem mások, mint a nudging, azaz a bögtösés, a priming, vagy ugye az előfeszítés, avagy a social imitation, a társadalmi hasonlóság. Nos nézzük meg először a nudgingot, azzal a bőktösést. Ezzel a módszerrel úgy változtatjuk meg a játékos viselkedését, hogy nem a választási lehetőségeket változtatjuk meg, hanem azoknak a tálalását. Általában a játékosok, és itt most fontos megjegyezni, hogy nagy átlagról beszélünk, tehát nem a Stockholm-szindrómás uh, szolci játékosokról, hanem egy nagy átlagról. Szóval emberi művoltukból fakadóan a játékosok a legkisebb ellenállás útját követik. Tehát például nagyon sokan a default alapértelmezett állapotokat választják, választási lehetőségeket választják egy szituációban. És a böködésnek egy jó módszere, egy nagyon egyszerű módszere, hogy általában a defaultot tesszük a legérdekesebb választásra. Ezzel szinte biztosan azt fogjuk elérni, hogy a játékosok ezt fogják választani. De például ott vannak a vizuális ingerek, na azok a nudging királyai, azok nagyon fontosak ebben a témában. Nagyon egyszerű példák, egy megvilágított ajtó sokkal jobban vonzza a játékosokat, mint egy sötét. Vagy klasszikus példa, egy villogó gomb szinte üvölt, hogy nyomják meg. Na most a nudging az nagyon hasznos, és van egy olyan pozitív tulajdonság, hogy nagyon olcsó is. Viszont ez, a, ez az előnye az, hogy nem kerül sokba most villogóvá tenni egy gombot, vagy kivilágítani egy ajtót, ez a hátrányára is válik, mert, mert nagyon olcsó is egyben. Ha sokan nagyjink, tehát sok a böködés, akkor egy idő után ezt elkezdél érezni a játékos. Viszonylag hamar egyébként. És azt kezdél érezni, tudat alatt, de egyébként sokan tudatosan is, hogy egyszerűen nem hoznak önálló döntéseket. Észreveszik azt, hogy egyszer nincs belső motiváció a játékban, hanem minden spoon fedelve van, minden egyszerűen, egyszerűen folyamatosan fogják a kezüket, és mindent az arcukba raknak. És ezzel csak azt lehet elérni, hogy nem lesz kihívás a játékban, és ugye ez egy nagyon fontos dolog. Azoknál a játékoknál, ahol mondjuk egy review-ban arról panaszkodnak, hogy túl kötött, túl irányított a játék, egyszerűen alig van benne szabadság, vagy éppen túl sokat segít a játék, biztosak lehetnek benne, hogy tele vanná jingle. Ez általában olyan designereknek a megoldása, akik nagyon félnek attól, hogy a játékosok lentérnek az általuk kijelölt pályáról, útvonalról, ösvényről. És ez létezik. Tehát vannak tényleg vannak játékok, amiben egyszerűen érződik, hogy ezt nagyon meg akarták mutatni. <gül> és nagy minden arra mutat, hogy, hogy, hogy a játékosnak itt kell állnia ebben a pillanatban. scriptelték, folyamatosan irányítottak, és minden más egyébként tök kötött volt. Mert, mert bármi, bármilyen szinten tesztelni akarod a rendszert, vagy valami olyat csinálni, amit amit te döntöttél el, az vissza fog téged lökni, hogy nem, arra kell menned. És ez a nudging-nak a a nagy átka, hogy olcsó, jó, tehát működőképes, csak éppen nem nem szabad túlhasználni. Sőt, keveset kell használni. És itt érkezünk meg ugye a következő lehetőséghez az eszköztárunk, amiről már sokat beszéltünk, a priminghoz. Ha egy nagyon kompakt, praktikus verzióból összerakjuk, amiről eddig beszéltünk a priming kapcsán, akkor úgy fogalmazhatjuk meg, hogy a priming, az előfeszítés, fogalmak aktiválása a játékosok agyában annak érdekében, hogy befolyásoljuk a jövőbeli viselkedésüket. És ha ezt a fogalmat követjük, akkor azt is láthatjátok, hogy ez egy iszonyatosan mély nyúlüreg. Ha belegondoltok, a játékoknál a priming már bőven a játék előtt elkezdődik. És ezért is nagyon fontos, hogy beszéljünk róla. Tehát a játéknak a címe. A borítója, ha létezik még ilyen. Nyilván a, a, itt most az artworkökre gondolok, ami használnak, több stb. Nem fizikai borítóról, de régen a fizikai borító az egy óriási selling point volt, és egy óriási meghatározó eleme annak, hogy hogy ültél lejátszani. De beszélhetnénk itt ugye a trailerről, vagy gyakorlatilag bármilyen marketingeszközről. Az a primingnek a része. És most sokan a Cyberpunk 2077 jut az eszébe az nem véletlen, ugyanis ott is egy priming jelenség volt gyakorlatilag így nagy tételben, hogy a marketingel arra próbáltak minket, azt próbáltak eladni nekünk, meg mindennel arra akartak primolni minket, hogy ez lesz a világ egyetlen legminőségibb, és ez lesz a legjobb dolog a világon. És ez nyilván úgy ültek le az emberek játszani egy olyan előfeszítéssel, amit semmilyen, de semmilyen termék nem tudott volna megugrani. <gül> Tehát, hogy ez lehetne most azt mondani, hogy ez marketing, és hazugság, és stb. 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 Nem, itt előfeszítésről is volt szó. Én is bevallom, hogy úgy ültem le, hogy így varázsoljatok el. És jól szórakoztam vele, egy jó játék volt meg, hogy én PC-en játszottam, egy viszonylag erős gépem, de az a helyzet, hogy egy ilyen 30-35 óra után így kidobott magából a játék, mert annyira nem volt érdekes, és utólag gondolkoztam is rajta, hogy hát azért nem erre számítottam az alapján, ahogy engem előfeszítettek. De nem példának azt is, hogy nemrég néztem egy streamet, ahol az adott streamer a hét-egy napján azt szokta csinálni, hogy a feliratkozói ajánlanak neki játékokat, vagyis hát szavaznak játékokra, és ő azokat játsza. Tehát így, így a hét napján van, hogy 7-8-9 indi játék is megfordul így a ezek között, így egy órára. És egyszer szó volt az ng ekről ugye Unity, Unreal, és azt is, arról is, hogy lehet fizetni az Unreal-nek is, meg a Unity-nak is, hogy ne, ne kelljen a Unity logót kirakni a játékodba. És akkor a streamer arról beszélt, hogy tulajdonképpen ez egy elég fontos dolog, mert a Unity logó neki személy szerint egy ilyen olcsóság érzetet kelt. És hogyha meglát egy Unity logót, akkor nem is tudja komolyan venni a játékot. Tehát ugye rengeteg ilyen Indi játékkal játszott hétről hétre, amiknek változó volt a minősége, és hát nagyon sok Unity logóval jelent meg. És a játékoknak a minősége egyszerűen összefonódott az ő asszociatív memóriájában a Unity logóval, ugye a gyenge minőség és a Unity logó. És ez egy priming volt, tehát kiépültek ezek az asszociatív csatornák, és ezáltal már ha lehet egy Unity logót, akkor arra asszociál, arra van előfeszítve, hogy egy szarjátékkal fog játszani. Tehát nagyon fontos képben lennünk azzal, hogy a játékon kívüli kommunikáció mit üzen a játékról. És, és még egyszer minden számít. Tehát a vizualitás, a zene, kommunikáció, a kiadó hírneve, tehát gondoljunk csak a devolverre. Tehát hogyha adott egy játék, teljesen mindegy micsoda, hogyha a, nem tudom, a tiny build adja ki, akkor annak van egy előfeszített fogadtatása, és hogyha a devolver adja ki, annak is van egy teljesen más előfeszített fogadtatása. És ugye itt vizualitás alatt nyilván trailerekre gondolunk, vizuális megjelenésekre, zenékre, képzeljük el csak ugyanazt a trailert metálazenével, meg popzenével, tehát egyértelmű. Viszont lépjünk egyél tovább, egyen behelyebb, és nézzük meg, hogy a játékokon belül hogyan alkalmazzák ezt. Vegyünk egy negatív példát, ami egy, vala, ami egy tényleg egy megtörtént valós playtestből származik. Egy FPS játékban, ugye egy lövöldözős játékban 15 percig folyamatosan lőnött kell, mint az állat. Tehát egy ilyen tipikus Call of Duty szituáció, mész és lősz, mint az állat. Aztán berontasz egy épületbe, és rögtön abban a pillanatban beszélned kell egy katonával. Na most szerintetek a beszélgető partner milyen, milyen esélyekkel néz a, a digitális kis életének a folytatása felé? Hát nem sok eséllyel, Játékosok nagy része agyon lövi, mielőtt bármit szólhatna. Mert, és ez azért történik, mert 10-15 percig agresszióra lettek a játékosok előfeszítve, és egyszerűen nem, nem, tehát teljesen egyértelmű volt, hogy folytatni kell, agyon kell lőni mindenkit. És ugye itt alkalmazhatunk böködést, nagyzingot, hogy például piros lesz a célkereszt, vagy leengedi a fegyvert a játékos, hogyha ránéz a karakterre, de ugye ezek olcsó megoldások. Itt most minőségileg olcsók és egyébként egy ilyen diszkomfortot is eredményezhet a játékosban, hogy totál előfeszítik agresszióra, és akkor hirtán dumálni kell. Na ebből lesznek azok, hogy így azt fogják érezni a játékosok, hogy itt itt valami nincs rendben a játéknak a tempójával, meg a sztoriával. Viszont ehelyett csinálhatjuk azt, hogy a beszélgetés előtt már, már pár perccel Interakcióra hangoljuk a játékost. Például egy, egy fedezékben egy társunk beszélgethet valakivel, egy másik katonával, aztán megint valakivel, és utána nekünk kell beszélni valakivel. Tehát az akcióba szépen beszúrnak némi emberi interakciót, és ezzel egy kicsit elkezdünk már átvinni a hangsúlyt magára az interakcióra. De képzeljünk-e például egy dungeon bejárat az a Skyrimben. Mit gondolunk, mi van az ajtónak a túl végén, ha csontvázak vannak az ajtó körül, vagy hogy mondjuk két karakter éppen beszélget, és ott van egy árus is. Nyilván, hogyha csontvázak vannak ott, akkor felkészülünk a harcra, ha pedig emberek, akkor valószínűleg itt dumálás, quest felvétel, adásvétel, stb. lesz. Tehát a környezettel is elő lehet feszíteni az elvárt viselkedést a játékostól. Viszont álljon itt egy fontos idézet a Florida hatás kísérletének a vezetőjétől, ami így hangzik, hogy vannak kétségeim a felől, hogy a kísérletünk résztvevői, mint elhagyják az épületet, lakást vesznek majd Floridában. Tehát vannak kétségeim a felől, hogy ez meg fog történni. Tehát valószínűleg nem így fog történni. Ez szimbolen annyit jelent, hogy lehet, hogy lassabban sétáltak a Florida kísérletben, a Florida hatás kísérletében a folyosón, de komoly döntések meghozatalára nem lehet előfeszíteni az embereket. Tehát megint csak arról van szó, hogy ez nem egy varásszer, ahogy már beszéltünk róla. Tehát önmagában nem állja meg a helyét. És ez nincs másképp játék dizájnban sem. A játékon belül fundamentális döntésekre lehet előfeszíteni a játékost, de azok rohadt drágák. Tehát azok az egész játékon átívelő, tényleg ilyen, ilyen narratív és történeti és minden szem, tehát mindent átítató előfeszítés. És nyilván ez kitalálni, kitesztelni, és a többi iszonyatosan drága. Szóval egy menű név, egy kemény borító, egy menü tréler, az még abszolút nem garancia a sikerre. Tehát senki se higgye azt, hogy ha, ha előfeszítik a játékost arra, hogy ez a játék kurva jó lesz, akkor egyébként az sikeres lesz. És itt mondhatnánk, hogy a cyberpunk a sikeres lett. Igen, pénzügyileg sikeres lett, de a kritikai sikertelenségért, vagy azt a nyomot, amit a játékiparon hagyott, azt a, c- a CD Projekt Red, azt még elég sokáig nyugni fogja. Jó, most nemrég jelentették be a negyedik vicert, azzal most visszahozhatják a stácok és mindenki el fog nekik felejteni mindent, de azért az egy igen nagy sikertelenség is volt, ami a cyberpunk történt. Szóval maga az előfeszítés az csak egy eszköz, amit hatványozottan érdemes használni, de az értékű egy előfeszítés, az csak más módszerek együttes alkalmazásával éri el. Ugye a játékdizájnban hasznos, mert a játékosnak az indirekt vezetésére egy minőségi módszer, de nem váltja ki a motivációt. Tehát az előfeszítésből nem lesz motiváció. Viszont, hogy legyen itt egy konkrét praktika is, amit alkalmazhatunk, mint terméktervezők. Úgy érdemes, vagy akkor érdemes alkalmazni az előfeszítést, ha úgy látjuk, vagy már önteszten, de inkább Playteston, hogy a játékosok eltévednek, vagy elakadnak. Vagy egy ponton nem azt csinálják, amit szeretnénk. Na itt ugye most rengeteg probléma lehet, ugye A vizuális hierarchia, például nem látunk egy fontos infot, vagy nem látják a játékosok a fontos infót. Na most ugye a vizuális hierarchiánál már beszéltünk róla, hogy itt nem kell totálná Jingba átmenni, tehát hogy feltekerni a hangerőt a fontos infón, mert ebből lesz az, hogy minden üvölteni fog. Tehát ne, nem, nem az a megoldás egy ilyen szituációban, hogy mind, vagy a fényeket, vagy a hangot, vagy valamit fel kell tekerni, mint az áll, mert azzal nem hierarchiát építünk, hanem csak minden üvölteni fog, és tudjátok, ismétek, ha minden nem elve, akkor semmi. Szóval egy ilyen helyzetben inkább a hierarchiát vizsgáljuk, de lehet itt például probléma a pályadizájn, valami kitakarja, vagy valami nem elég egyértelmű, vagy a vizuális dizájn olyan, hogy egyszerűen beleépül olvad a környezetébe, stb. rengeteg dolog. Viszont ha úgy tűnik, hogy minden rendben van, akkor gondolkozzunk el azon, hogy hogy lehetne egy picit böködni a játékost. Villogó gomb, nem egy jó döntés ugye a vizuális hierarchiában, de akár működhet. Viszont ebben a szituációban azon is el- elgondolkozhatunk, hogy hogyan lehetne előfeszíteni. És itt azért fontos mérlegre tenni a nudgingot és a primingot, mert mérlegelnünk kell az árértékarányt, tehát hogy megéri ez. Hogyha van egy pont a játékban, akkor, és megbizonyosodtunk róla, hogy amúgy maga a, a szituáció, level design, hierarchia, stb. szempontjában rendben van, akkor el kell gondolkozunk azon, hogy mit éri itt megcsinálnunk. Egy picit böködjük a játékost, mert amúgy van rá terünk, tehát nem erről nem böködésről szól a játékunk, vagy mondjuk van egy kis rezorszunk arra, hogy elegánsabban megoldjuk, mondjuk primoljuk. Valahogy egy-két ajtóval hamarabb valamiféle előfeszítést alkalmazni, hogy ott könnyebben megtalálják az irányt. Szóval praktikusan akkor érdemes a primingot alkalmazni, amikor a playtesten kijön valami elakadás, valami eltévedés a játékosok között, és először mindig meg kell vizsgálnunk, hogy a pile design, vizuális hierarchia egyáltalán a kontextus rendben van, és ha mindent rendbe találunk, akkor rakjuk mérlegre a nudgingot és a primingot, és árérték arányban mérlegelve a befektetett erőforrást, és ugye annak a megtérülését használjuk valamelyik módszert. Na és akkor itt a végére nézzünk meg néhány ismert példát a primingra, néhány jól ismert játékból. Lehet már többeteknek eszébe jutott. Talán az egyik leghíresebb példa, a Dark Souls, Asylum Demon, ugye a fogalmazunk úgy tutoriál levelje a Dark Soulsnak. Ugye ez a tutoriál boss ez gyakorlatilag az összes Souls játékban, tehát meg a Demon Souls-ban is benne van, és ez egy priming. Tehát ennél jobb példa, ennél jobb bemutatása, előfeszítése nincsen a Souls játéknak. Fegyver és mindenféle tapasztalat nélkül bemész egy helyre, és nálad egy 50szer nagyobb lény agyonver, és semmi esélyed nincs, és ha megpróbálod megütni, akkor körülbelül az élete 1%-át sebzed le. És ez van, ez lesz, ez a Dark Souls, hajrá! <gül> lehet, lehet nagy reményekkel belevágni ebbe a csodás kalandba. Na és akkor folytassuk a 2-vel, és abban is egy nagyon jellegzetes pályá, valami nem más, mint a Clockwork Mansion. A Clockwork Mansionral egyébként van egy remek videó a Youtube-on, ahol a, a pályának a dizájnere mesél arról, hogy hogy készült el, és ott beszélnek arról, hogy mi volt a terv, mi volt az a, az a hatás, amit el akartak élni a Clockwork mansion az elején. Ugyanis itt az történik, hogy a játékosnak meg kell húzni egy kart, és akkor ez az átlagosnak, fogalmazom, hogy átlagosnak tűnő palota egyszerűen csak elkezd átalakulni egy ilyen, ilyen steampunk gépes, össze-vissza forgó platformos káosszá, és végül összeáll egy teljesen másik térré. És ugyanebben a jelenetben elkezd hozzá beszélni egy hang, aki ugye magának a helynek a tulajdonosa, és hogy várta már, hogy gyere, és mint egy ilyen test subject, te itt uh, szétnéz, és megjelenik egy ilyen őrrobot, aminek azért elég fenyegető a jelenléte. Na most ugye a designra azt mondta, hogy itt azt akarták, hogy a játékos így Kárpígy összeszarja magát, de ugyanakkor meg is akarták mutatni, hogy e- ezen a pályaszakaszon, ezen a rész, ebben a részben mi fog történni, és mik a lehetőségei. Ugyanis több játékos nem tudom, felugrik egy platformra, mert ugye azért a fenyegető robot elől el kell bújni, ami egyébként nem támad meg téged. Ez is egy zseniális dolog, amíg ugye te nem támadod meg őt. De vannak olyan játékosok, akik meg így a átalakuló platformoknak így a gépészeti részéből beugranak. És ott meglepőnek egy basszus ilyet is lehet, Na, és ez. Ez a rész, ez a bevezető, ez az interaktív átvezető, tehát nem is egy átvezető, hanem tényleg egy in-game dolog, ezt el van priminggal. Megalapozza a hangulatot, megalapozza azt, hogy a lehetőségeidet, és minden egyes része arra irányul, hogy, hogy átadja a játékosnak azt az érzést, hogy itt mi lesz. És akkor folytassuk egy olyan példával, egy olyan játékkal, ami nélkül szerintem egy ilyen lista, egy ilyen kis lista nem lehetne teljes. Ez nem más, mint a portál, aminek a priming részét nagyon szépen össze lehet annyival foglalni, hogy cake is a lie, ugye, hogy a torta egy hazugság. Ugye, aki nem ismeri a portált, bár azért egy elég alapjátékról van szó, arról szól, hogy egy ilyen kísérleti patkány vagy, és egy ilyen portál fegyvert kell letesztelned. Ugye, ügyesség és logikai pályákon. Ilyen egyszerű az alapkoncepció, viszont az egész játéknak az atmoszférája nagyon különleges, ugyanis folyamatosan egy ilyen robot, egy AI irányít téged, igazít útba, és azt mondja neked, hogy ha átmész a pályákon, sikeresen teljesíted őket, akkor a végén lesz egy torta, tehát egy ilyen, egy ilyen ünnepi torta és egy ilyen ünneplés. Na is azt, hogy kék is light, tehát a torta egy hazugság, ezt vérrel felírva látod a falakra egy idő után, meg egyéb segélykiáltásokat, stb. Tehát ebből a laborpatkány szerebből, ahol egyébként már az elejétől érzed, hogy te egy, egy rab vagy, egy rabosított ember, Már ott kezded érezni, hogy itt valami nincsen rendben, de aztán egyre jobban szétesik ez az egész, és látod, hogy itt már voltak más próbálkozók, akik nem jártak valami jól, és hát nyilván nem fogom leszpoilerezni, ha esetleg valaki nem játszott, de ide vezet ki a játék, hogy valami nagyon nincs rendben, és ezt nem mint egy egy csavar tudod meg majd a sztoriból, vagy egy egy nagy esemény, kapcsán, hanem erre már prime nak előfeszítenek téged zseniálisan. Az egész játéknak az atmoszférája, ezek a feliratok, egyéb pályaelemek, egy idő után szépen így fogalmazunk, hogy szétesik minden, és beindul a játéknak a második része, amire gyönyörűen előfeszítettek téged. Szóval ez is egy zseniális példa az előfeszítésre, valamint a Super Metroid is. A Super Metroidban is valahogy eltalálták azt, hogy a a játéknak a flowja, az egész játék maga egy priming úgy tehát, hogy a játékban történő események, játékmechanikák, design előtt mindig ott jár egy, egy priming, egy előfeszítés, amiben előkészítenek téged arra, hogy mi fog történni, és ott mit kell csinálnod. Ez nem egy ilyen tutorial, hanem ez inkább egy ilyen hangulati felkészítés, vagy egy ilyen mindset felkészítés, és ez a játéknak az elején látszik a legjobban. Az első 5 perc a játékban gyakorlatilag egy ilyen hatalmas menekülés, és ami nem is igazán könnyű, tehát hogy ki kell jutnod valahonnan, ami így folyamatosan felrobban, és elég sokszor ott lehet maradni. Most direkt nem akarok sztori elemekbe belemenni, de ez a rész, ez már önmagában így felkészíti a játékost, hogy mennyire akciódúzs és kiszámíthatatlan lesz ez a játék, mert mész egy ilyen idegen, kisé klaustrofób, furcsa helyre, ahol egyedül vagy, ott csinálnod kell valamit, amit nem... Dörgöl az arcodba a játék, tehát hogy nem egyértelmű, és aztán utána még felrobban minden, és meg kell menekülnöd, és akció, és platform, és kevés idő, és tehát teljesen így felpumpálja a játékost, és ezután már teljesen másképp nézel a játékra. Ott egy olyan impulzós csomagot kapsz meg, ami jellemző lesz az egész játékra. És ez nem csak az elején van így, hanem többször eljátsszák ezt a Super metroid bet tehát többször meglep a játék. Szóval fogalmazzunk úgy, hogy egy kicsit hasonló a Dark Souls-hoz hogy egy ilyen hangulatépítő, de ugyanakkor játékmechanika, oktató és előkészítő ilyen tutoriál. Na és amiről mindenképp szerettem volna még beszélni, ez a Nier Automata, aminek a tutoriál levelje az első fél órája a játéknak, így tényleg önmagáját beszél. Ugye nem csak, hogy megmutatja ez a szegmens, hogy ez nem egy játék, hanem nagyjából öt játék egyben, de a játéknak a hangulatát is zseniálisan megalapozza. Viszont az az érdekes, hogy Ami a Nier automatában fog történni, arra egyébként nem nem, nem is lehetne téged felkészíteni, nem is lehetne a játékost felkészíteni. A bevezető fél óra az gyönyörűen megmutatja, hogy mekkora mindfuck jelenetek lesznek ebben a játékban, és mekkora a a játéknak a mérete, a szkélje az, hogy milyen események fognak itt történni. Meg átad egy ilyen, hát nem túl pozitív hangulatot, tehát egy ilyen elég ilyen depresszív, ami aztán kitart az egész játékban. Viszont azért mondtam, hogy nem lehet felkészíteni, ugyanis az eleje az eléggé letaglózza az embert, és rendesen előfeszíti, hogy itt azért fognak történni dolgok, de aztán amiket kihúz a játék, tehát amik történnek ebben a játékban, a Nier-ben, azok folyamatosan meglepnek. Szóval próbálkoztak előfeszíteni erre is, de gyakorlatilag nem lehet, mert ilyen a Nier és ennek a játéknak ez az egyik szépsége, hogy így mindig meglep viszont a mechanikákat gyönyörűen előkészítik, és arra is felkészítenek, arra is előfeszítenek, hogy ezek a játékmechanikák folyamatos változásban vannak, tehát hogy nem ülhetsz bele, kényelmesedhetsz bele abba, hogy ez egy ilyen külső nézetes akció RPG játék, hanem átváltunk egy top-down shooterre, aztán pedig egy ilyen oldalnézetes platformjátékba, majd hogyha úgy gondoljuk, akkor shoot lesz belőle, felülnézetes, repülőgépes, megy a pálya, lövöldözök mindent, kikerülöm az akadályokat, bullet hell, szóval folyamatosan változik, és erre a bevezető szegmens gyönyörűen előfeszít, meg a hangulatra is, és az eseményekre is kicsit. Viszont mielőtt még zárnánk az epizódot, a végére hagytam még egy tanulságot, vagyis egy praktikát, amit dizájnban használhatunk, ugyanis ha megnézitek, akkor ez az öt játék, ugye a Dark Souls, a 15 2, a Portál, a Super Metroid és a Nier Automata, és meg egyébként rengeteg példát lehetne hozni. Ezek közül talán a 15.2-nek a Clockwork Mansion-je nem egy tutorial pálya, tehát nem ott történik a priming. Ugye beszéltünk arról, hogyha valahol elakadnak a játékosok, akkor érdemes ugye megnézni, hogy minden rendben van-e, esetleg nudgingot vagy primingot használni, árértékarányban, árérték arányban mérlegre téve, és ebben a listában a Design 2 az gyönyörűen megmutatja, hogy mint narratív eszköz hangulatteremtés milyen jól lehet használni a játéknak egy, egy velős szegmensében, viszont a többi játék esetén egy nagyon jó kis konklúzió is uh, kirajzolódik, mégpedig az, hogy a primingnak nagyon jó helye van a tutoriál levelekben. Ugye beszéltünk már arról, hogy akkor jó egy tutorial, akkor írja el legjobban a célját hogyha a játékos nem veszi észre, hogy oktatják. Tehát, hogyha organikusan beleépül a, a tutoriál a játéknak az egészében. Tehát a játékmechanikák felfedezése gyakorlatilag organikusan történik, azért, mert már a játék elején olyan challenge adunk, olyan kihívásokat a játékosnak, olyan legyőzendő akadályokat, amihez ezeket vagy kis segítséggel, vagy már reflexből szépen elkezdi használni. Továbbá bele van szőve a sztoriba, tehát nem csak egy ilyen crash pályán vagyunk, hanem már mondjuk ott történnek sztoriba események, és szépen ezzel egy organikusan megtanulja a játékmechanikákat a játékos. Viszont a priming az egy olyan eszköz, az előfeszítés, egy olyan módszer, amivel ezeket a tutorial leveleket, a játéknak a tutorial részét még egy szinttel feljebb lehet emelni, ugyanis ezt az organikus tanulást kiegészítjük, hogy előfeszítéssel megalapozzuk a játéknak a hangulatát és bizonyos játékmechanikáit, akkor, és itt van a lényeg, gyakorlatilag quit-momenteket változtathatunk érdekes pillanatokkal a játékban. Na most ez úgy néz ki, hogy ugye a quit-momentek azok tipikus kilépési pontok. Na most ezek nem feltétlenül csak akkor jöhetnek létre, hogyha egy játék rossz minőségű, tehát egy rossz játékról beszélünk, teljesen mindegy milyen oknál fogva, hanem akkor is, ha valami olyan unorthodox dolgot tapasztalnak a játékos, szokatlan dolgot tapasztalnak a játékosok, amik egyszerűen kiesnek már az inger küszöbükből és tehát konkrétan ott tudják hagyni ilyenek miatt a játékot. És ebből a szempontból azért nagyon fontos a priming a tutorial levelben, ugyanis amikor elkezdik a játékosok játszani a játékot, még az elején vannak, akkor még sokkal felfedezőbbek, elfogadóbbak. És ha mi játékunkban van valamilyen unorthodox dolog, akkor ez az a tökéletes pont, ahol ezt meg lehet tanítani, és elő lehet feszíteni. És az előző kis listának a tagjai erre zseniális példák. Ugye a Dark Souls, vagyis hát a Souls játékok ezzel azért küzdöttek is egy darabig. Tehát a Demon Souls az rengeteg játékost elveszített, és egyébként még annól, amikor kiadót kerestek a játéknak, rengeteg kiadót is elveszített, ugyanis amikor a Vertical Slice mutogatták, tehát a játéknak egy részét, akkor azért nem értették az emberek, hogy hogy van az, hogy meghalsz, és utána veszteséggel felkelsz egy helyen, és folytatott tovább. Miért nem tudom visszatölteni, hol van a load game, hol van a save game? Ez így nem fog működni. Hát aztán már rájöttünk, hogy működik, viszont a Dark souls az gyönyörűen látták, jó, a Demon Souls-ban is van egy ilyen tutorial level, viszont a Dark Souls-nál látták azt, hogy meg kell mutatni, elő kell feszíteni a játékosokat arra, hogy mi lesz ebben a játékban, mert az elején ezt még egy ilyen, érdekes dolognak, meg viccesnek is élhetik meg, hogy mi a franc van itt, és később lehet belőle quit moment, kiléphetnek, mert ez nekem túl nehéz, de a játéknak az alapmechanikái miatt nem fognak kilépni, bár már megismerték abban az első hát fél óra, egy órában, ami ugye az Under the asylum. És a Nier autómatánál is hasonló a helyzet, hogy azért nem mindenkinek fogadja be a szervezete azt, <gül> így, hogy ha nem mutatják meg neki, és nem előfeszítik, nem mindenki fogadja be azt könnyen, hogy egy játék váltogat a játék stílusok között. És ráadásul ilyen dinamikusan. Ez azért egy különleges dolog, és pozitív védjegyévé vált a Nier Automatának, de biztos vagyok benne, hogy mind a Dark Souls, mind pedig a Nier esetén kimutatható játékos veszteséggel, quit momentek által elveszített játékosokkal számolhattak volna, hogyha nem gondoskodnak az előfeszítésről a levelekben. Szóval összefoglalva, nem csak akkor jó egy tutorial, hogyha organikusan tudja tanítani a játékost, hanem akkor igazán jó, hogyha nem csak tanítja a játékmeanikákat, hanem előfeszíti a játékost a játékmeanikákra, és a játéknak a hangulatára, történetére és egyéb részeire is. Szóval mindenképpen érdemes megismerkedni, megbarátkozni a priminggal, mint eszközzel, és mint pszichológiai jelenséggel, mert nagyon hasznos nekünk általánosságban terméktervezőknek is, de játékdesignereknek meg kifejezetten. Ha előfeszítésről van szó, fontos, hogy ne csak a játékon belül gondolkodjunk, hanem ugye a játékon kívül is, mert minden egy előfeszítés, ugye a cég, a kiadónak, tehát a fejlesztő cég, a kiadónak a kommunikációja, a kirakott artwork borítók, trélerek, minden egy előfeszítés a játékra, és a játékon belül ugye alkalmazhatjuk megoldásként olyan helyzetekben, amikor elakadnak a játékosok. Ismét kiemelve, hogy mérlegeljünk arányt, mert azért a nudging is egy jó módszer, ami nagyon olcsó, csak nem szabad túltolni. Ha 15-2-re gondolunk, akkor láthatjuk, hogy ott a játéknak egy teljes szegmensét is prime-olhatjuk egy, egy, egy rövid jelenettel, vagy, pedig, vagy valamilyen eseménnyel a játékban. És ugye például a Dark Souls vagy a Nier esetén láthattuk, de akár a Super Metroid vagy a Portál esetén, hogy a tutoriál, a játékok oktató szegmensében mennyire jól be tud épülni, és mennyire jól ki tudja egészíteni a priming, és nem csak hogy ki tudja egészíteni, hanem tényleg egy magasabb minőségi szintre tudja emelni a tutorial leveleket, és, és konkrétan quit momenteket tud átalakítani érdekes pillanatokkal, vagy a játékosok által a szeretett játékmeonikákkel. Na és ennyi lett volna ez a mai adás nem tudom, mennyire érezhetők, vagy halható ki az anyagból, de még nem gyógyultam meg teljesen, mert így a felvétel végére lett egy kis orrhangom. Viszont ez csak azt jelenti, hogy még egyelőre a vendéges adást pihentetjük, tehát nem rohanunk a, meg nem szeretném, hogy bárki is lebetegedjen, viszont az nem jelenti azt, hogy ne jönne hamarosan egy következő adás, ugyanis a következő epizódnak a gerincét már megírtam, és, és annyit elárulhatok, hogy egy olyan játékról fogunk beszélni, általános és dizájn szempontból is, ami már az egyik régebbi epizódban szerepelt. Tehát gyakorlatlag revizitelünk egy játékot, ami már szerepelt itt a podcastben, és óriási örömömre a játéknak a fejlesztői válaszoltak a megkeresésemre. Tehát írtam nekik, hogy feltehetnék-e a Design Journey-vel kapcsolatban néhány kérdést, és visszaírtak, hogy igen. <gül> és küldtem nekik négy kifejtősebb kérdést, és olyan minőségi anyagot kaptam vissza, hogy ez hihetetlen zseniális, sztorik tanulságok, amiből rengeteget lehet tanulni, meg nagyon érdekesek, tényleg nagyon érdekesek. Úgyhogy tényleg nagyon várom, hogy ezt a részt felvegyem és közzétegyem, mert ez az első olyan adás, ahol konkrétan a játéknak a fejlesztőitől tudok hozni design journey hogy hogyan született az adott játék, és hát valóban nagyon tanulságosak és érdekesek. Úgyhogy igyekszem ezt minél hamarabb megtenni, de természetesen a vendéges adást sem felejtettük el, az is hamarosan érkezik. És egy hát köszönöm, hogy ismét itt voltatok, és hogy hallgatjátok a podcastet, tartsátok meg a jó szokásotokat, tényleg örömteli figyelni a podcastnek a metrikáit, ugyanis tényleg mennek felfelé a számok, egyre, egyre több a hallgató. Ha tetszett ez a rész, akkor számomra nagyon nagy örömet tudtok okozni, hogyha feliratkoztok Facebookon, bekövetnek, vagy pedig Spotify-on, vagy gyakorlatilag bármelyik platformon, ahol jelen vagyunk, és ismét köszönöm, hogy itt voltatok, hallgatjátok a podcastet, hamarosan találkozunk, sziasztok!